0: Hello Hello Hello， 我是 David。好了，那今天要来分享一个是跟团队管理，就亚、是、马逊团队管理，还有就是招募这个有关的内容。因为我相信大家做跨境电商，比方说像台湾的话，可能有时候会遇到很多问题，就是说。嗯，我其实并不是不想找人啊，也不是不愿意花啊、呃、资源去投资，可是我找不到，或者是我不晓得该怎么样找、呃、人啊人，找一个就是人才，然后也不晓得这样团队要该怎么样去建立。好，那我就分享一下我自己这边的经验。那、嗯、我不会说我的经验就是哦我的是一个很成功的 case 还是怎么样，就是纯粹就是呃我在各个阶段我在判断说我要去 recruit， 然后我呃我的团队要怎么扩大。大概是呃一部分的方向会是这样。好，那我觉得呃这部分分几个阶段了、啊，因为就是毕竟我当主管的这呃这段时间其实也说长也不长，说短也不短。好，那第一次当主管的时候就是啊、呃、公司告诉你，老板找人给你，或者是说从其他部门调人给你，让你负责管，然负责把这些人教会做亚马逊，然后让整个部门可以 run 起来。然后第二个阶段就是变成啊。呃那个时候我的角色就是从哎，在公司里面可能就是一个 consultant， 然后团然间变成主管了，然后基本上就是按照呃你目前这个部门的业绩以及人力的占比，按照一公司的规定，然后你可以找多少人，然后需要按照公司正常的 recruit 的流程，而且你只能透过呃某几个特定的人力资源平台去做呃人才的搜寻呃搜寻。那那时候我掌控的是呃整个部门的人力预算啊、呃，我必须去权衡，就是啊、呃，比方说我可能。啊、呃，这个人比较薪资开的比较高，我可能就只能请比较少啊。然後我就是你，大家大家可以理解啦，然后我必须要去衡量这个 workload， 还有就是它的产出啦。那就是我掌控就是这个部门人力预算，当然我可以就是缩小嘛。但是大家相我相信大家知道啦，就是你预算申请了，你不用完，你下个下一个季度的时候被砍，所以我就想办法尽量去把这个预算拉拉到满嘛。我就尽量把人全部找齐。好，那在第三个阶段，其实就是在我现在这个阶段，然后这个阶段一开始嗯、呃，客户他呃有要公司要扩张的，呃，应该说公司他公司要扩张，他需要去建立一个呃欧洲的部门。那可是因为他拿捏不准说，呃，到底该怎么样去扩张，然后到底该怎么样去呃调整，会是比较合理的。那呃，我觉得那个时候的状况比较说，呃，比较像是我们一开始的时候是公司。啊、呃，现在需要哪一个角色？好，那我们就招募这个角色。可是在，在呃讨论到中后期的时候，其实我们的目标其实是，我们把我们的整个财务报表拉开，然后我们去讨论所有各个的项目成本，然后我们去对于每一个项目成本，我们去给它定义，哎，不是定义，我们去给它规定说啊，这个合理在公司的状况下，它合理的上限是多少？那如果说今天啊、呃、成本要超出这个。目标值的时候，那我们可能就是这个啊、呃，全责可能就要过到老板老板手上。好，那我们就把所有的成本分开，所以我们就是这时候有分出了啊、呃，薪资成本、行销成本、销售成本，就把它摊开了嘛。好，那这个时候我们就是利用我们的薪资成本回去回推说 ，OK， 那这时候我们可以找多少人？以现在的状况，我们可以找多少人？那我这边啊、呃，不会去分享前面就是什么啊、呃，第一段哎，第一次或是什么啊。呃就是比较比较偏，就是大家的前面两个状况了，我不会去分享前面两个状况，因为这个跟大家状况应该是蛮类似，我就不赘述。那今天我要分享说第三个阶段，我在亚马逊电商这边，我到底要怎么样找得到我要的人？好，这时候可是呃，在这个阶段的时候，因为我们要做欧洲，真的是跟老板在讨论的重点是，老板其实他是想要找有经验的，因为他觉得呃，欧洲对他来说呃。不确定性比较高，所以他希望就是，哎、欸，可以找到有把握的人，这样子啊、呃，失败几率比较低。那可是我的出发点是，我希望找到人格特质比较合适的人。为什么会这样子讲？因为那个时候其实我们整个全部都是啊、呃、，work from home， 而且都是 remote team， 所以你的就是啊、呃、，self motivated 需要呃很高强的怎么讲？就是你自,自我管理的能力要很强啊，你不能是就是可能要。啊、呃，在有有有的人工作是啊、呃，我到公司里面工作很好，可是我自己工作的话，可能啊、呃、自制力不足，他就没有办法去完成他应有的工作，所以我希望去找人格比较呃人格特质比较符合的，因为加上我们又是不同时区，所以在这样这个团队建立的状况下，我们其实很难去掌控每一个人他实际的产出，所以我会希望去找人格特质比较适合的人。那当然我们这边讨论了很久，因为老板其实他是工程师背景嘛，他想要找有经验的人，他觉得啊、呃、这样子。呃，还不需要花很多时间去做知识的移转。OK， 那我觉得我的立场是说，我那时候立场就是，其实我们之间交换了很多。然后，呃，最后就是说服老，比较像说服老板一点是，呃，有经验的人薪水比较高，比较贵。那我们如果说，比方说，我想要人格特质适合的人，然后他可能喜欢自学，这种人在哪一个阶段比较多？同样，要么是老板，要么就是新鲜人。那老板不可能嘛？所以说，可能去找新鲜人的话，那这样子出来的话，他的我们的薪资成本可能可以降低，所以说可能会整体的毛利会提升，就是有可能。所以说，这比较像是在这个结构啊、呃，在这个节骨眼，比较像是我用这个方式去啊、呃，暂时按耐住了老板。好了，那说服了老板之后，好，那我们就按照我们定定的，就是我们因为前面讲过嘛，我们按照定的薪资预算，然后我们以这个预算的上限来做啊、呃，去衡量我们业绩目标啦，要怎么样做 review。中间我们的操作，呃，我就自己跟 HR 沟通，然后多少 headcount， 我就是跟自己跟 HR 呃沟通。那对老板来说，我不会超支你的薪资预算。然后我们整体部门的表现的话，是以业绩目标来衡量。然后啊、呃，应该说业绩目标定定之后，我们就会有个人力预算出来嘛。然后人力预算出来之后，就可以绑定的绩效考核。OK， 基本上它是绑在一起了、啊。这三个基本上，我相信大家就是应该蛮清楚，这三个基本上是三对三位一体吧，也不是三位一体啊，就是他们的相关性是很强的。好，那人力总就是公司的总人力预算，这个我们就不说了，就是这算是公司自己的事情。那我们对于新增的人力预算，因为我们说刚刚说过，就是啊，对于欧洲整个部门的话，目前是准备以就是。呃，二点二这个人人力预算的增,增额去找人。OK， 好，那这时候，呃，应该说在这个阶段啊，因为我其实，呃，就是按照我过去的经验，可能我觉得一开始不需要找这么多人，所以我就呃锁定了几个 functions， 然后我可能想要就针对这几个 functions 去找人，就第一个是设计，第二个是欧税跟物流，第三个是呃欧洲的运营，跟第四个是广告，然后广告是最后。好，那其实公，因为我们讲过，就是假设我要找这些人，我先得先知道公司的目标是什么。那他的目标其实，在2022跟2023年，把美国站的产品上架到呃完整的，也没有说完整了，就是上架到呃英国跟德国。所以相信我，大家可以理解，只要产品新上架啊、呃，它可能会需要比较高的行销预算，就是你也去曝光嘛，因产品的新品红利期，而且当这时候你又是从美国站搬你的。产品过去的时候，你的这个产品的数量一定会不少，所以说搬过去的时候，呃，可能行销预算就要拉比较高。而且在普，而且因为普遍认知上来说，呃，欧洲的毛利会比美国来的高一点。虽然我自己是不这么认为，因为我觉得这些 effort 然后花这些时间，比方说各个国家各不同的自己的时间成本啊，然后还有一些认证的成本，还有这些税务的成本，我自己是不觉得真的会比较高了。好，反正 anyways。就是在这里啊，行销预算上，欧洲比美国就是大概多了就是大概五 percent， 就是其实就是把呃目它的目标值啊，就是把最后在欧洲的毛利率控制的跟美国站点一样。其实这是一个很困难的目标啊。就是你这时候想一个问题，就是你现在先进一个站点，就你不要赔钱就好，你要有还有个毛利率。所以这时候其实呃，你知道作为顾问的时候，这时候其实压力是蛮大，就是。因为为为什么会说我这样压力蛮大的？对，但是就题外话，就是因为渐渐你可以理解到，就是哎，嗯，公司它会把你身上你会的东西，因为我们讲过嘛，这间公司它其实是一间啊呃,呃工程师为主的公司，所以它你只要你讲了出来，它很快就可以把你技术去复制，然后复制出来的时候，它内化到整个公司的呃能力上的时候，哎，你会渐渐的发现你的东西都被学走了，然后所以你开始会有呃危机意识嘛。好 ，Anyway， 好，那拉过来拉回来。你第一年你就要毛利率就要控制的跟美国一样好，那这个其实是一个蛮困难的点，所以在这边的话，那这个后面的操作我们就先不说，我还是呃停留在就是说怎么找人这一块好了。那这时候我给的这个顺序是因为，呃，既然要要控制整个产品，就是这整个啊、呃、product line 要移去到欧洲嘛，那我第一个找的人其实是运营。那我觉得就像在我们前面讲。运营它是要一个通才，它很难是啊、呃、偏某一个啊、呃、专项。就是我说亚马逊的运营，它很难是偏某一个啊、呃、专项的人。就是它基本上很多事情它都要会，它都要涉猎，而且它都要想办法去处理。那这个部分其实在，在、呃、啊人才资源没合上面其实不好找，所以这时候我是上啊、呃、LinkedIn 上面去找。那因为我们目标是一开始啊。先是要做英国，就是我们刚刚讲过，我们要做英国跟德国战，所以我们那时候锁定的目标是锁定是德国人。那可是后来就反正呃找找找，然后发现其实呃就是陆陆续续面试几个人，其实发现啊德国的呃薪资普遍偏高，可能在这个呃在这就就这一位 candidate 他就会吃掉我们很大的预算。然后反正后来我们是找到一位波兰人，呃。她是一位，就是很认真在经营自己的 LinkedIn。那她以前是在德国的 PR 公司做 SEO， 也就是说、啊、做亚马逊 SEO。所以说她啊，对亚马逊整个环节是呃非常熟悉的。而且，因为他们以前是有 marketing 的账号，所以说她对于后台的这些操作，她基本上是了解的。然后她她也蛮有趣的、啊，不是蛮有趣，就是她是一个，其实我忘记她是二十五岁还是二十六岁的一个波兰的女生。然后她其实已经是一个妈妈了。啊，对，所以就是他因为疫情的关系，被就是公司怎么讲，就是一个就是情况下的 lay off， 然后所以他在家里就是刚好做待产，然后顺便就是开始 work from home。那也因为他其实二十五六岁，其实年纪蛮轻的，他也会想要再去。就是可能他 career c a r e e r 他会想要再来提升嘛，所以他很认真的在经营自己的 l i n k i n 然后我们在就是去跟他沟通的过程中，发现他还有很强的主动性，而且他会讲英文、德文、波兰波兰文还有法文，哎，这几个点刚好都有亚马逊的站点。那当然，虽然说我们知道要布英国站跟德国站，但是如果说哎这个会其实蛮不错，所以我们第一位运营其实是在 l i n k i n 上面找到的。然后当然你看，因为如果是 l i n k i n 你是开呃业主账号的话。其实你可以看，你可以去搜索到，呃，可以把这个关键缩缩呃缩的很小。那薪资多少，我、呃、就是不方便讲。可是我就觉得说，他比台湾人的薪资来得高，可是又没有到美国这么高。然后而且加上，我觉得，作为就像我们讲的，我刚才说我我我追求的，就是我想要找的团队，或是帮客户找的团队，其实是希望人格特质上，他是有比较主动性的，然后他自学能力比较强的。所以说，呃，当我在面对就是就是跟这个这一位波兰女生在讨论的时候，其实我们的沟通蛮有趣，就是因为呃，英文应该是她的第三语言，然后英文是我的第二外语，所以说我们两个沟通起来其实并没有非常的顺，可是她。很多时候他会很，就是他主动性很强，他会很很想要去理解很多事情，就是你可以看得到他对于很多事情的积极性。所以我觉得在这个人格特质上是，我认为他是啊、呃、比较符合我们要的 candidate。然后再讲一个比较啊、呃、实际一点，就是因为我其实他是一位妈妈，所以我相信就是大家就是当过父母应该会比较责任感。所以说，我觉得在这个时候我们就选了第一位是选了这一位，在 LinkedIn 上面找到一位波兰的女生，然后再第二。第二个我们要找的是税务及物流的人士，那因为我的本我本身其实是做呃，就是如果真正的实际有拿到账号去操，其实我是做欧洲站出来的，所以税务还有物流这一块，其实呃大方向我知道是该怎么做，但是对我而言，我需要有一个呃 operationist， 啊、呃，就是有一个人实际上去帮我操作这些东西。比方说像什么报税，我就不可能自己在那边做报表或者什么，呃，提供细部资料给相关单位，这我没有办法。那至于税务为什么会跟物流这边，我们会把它这个 f u n c t i o n 绑在一起的话，就是如果你处理过呃亚马逊的这边的税务，就知道，因为你其实要提供很多你的进货、呃、出货资料。那因为我们可能又有之后又有海外仓的打算，所以说它会跟物流这块绑在一起。然后物流的话，你又要做保税，然后保税的时候你，你哦你要去算你自己的月库这件事情。其实会有些呃，如果你是把这两个分开的话，你等要两个人才能做这件事情。所以，呃，我其实我们在这个找找人过程中、啊，好像大家不知道有没有听过一个说法叫“ 12345， 就是我要找一个人，给他两倍的薪水做三个人事，创造五倍的价值。OK， 大概大大概就是这个这個、这个概念。所以就是，嗯、呃，他他可能就是会比较辛苦一点啊。然后，可是因为我们后来在找的时候啊、呃，发现这个。啊，这个 functions 就是不管是物流还是税务，它其实它并不是需要呃很长时间都是 dedicate 在做这件事情，它很多的时间是 idle 的。那所以我们到后来到哪里找？我们到 Fiverr 上面去找一些。那不如我们来找一些一次性服务好了。那你在 Fiverr 上面你去找的时候，你就会发现，你看每一个人的作品集啊，你就觉得你很像在面试一样，就每一个人怎么样去做做做，每一个人在他啊、呃、经历了哪一些过程。然后他做了哪些东西？后来我们就约聘了一位呃英国籍印度裔的同事。然后同时间我们也同意他可以继续在 Fiverr 上面继续，就是呃他可能要去找他的呃做他其他工作。可是就是变成我们约聘他说他每周可能会需要有大概二十个小时的工作时数，然后就是变成这种方式去跟他做约聘。那、嗯、这个呃，我觉得在 Fiverr 上面不要不是说我们真的是面试他了，我我说。我觉得传统这个雇佣关系还有合作关系，可能我的时候要跳脱一下想法，你们不一定是呃牢固关系，你们不一定是主从关系，你们可能就是一个 partner 的关系。所以后来在选择，我们尽量选一个合作伙伴的概念。所以我们变成跟他说，我们等于是像希望跟他跟跟他建立一个长期的合作关系。那当然，有签什么保密条约这些，当然都是有的。好，那在跟他呃做沟通的同时的时候，呃，我们会去发现，你问在 Fiverr 上面你可以找到 Candidate 的一个好处，是因为为什么他们会来这边？而且因为他们的你你仔细去，不管你打任何 Amazon 的什么东西，其实出来的结果都非常多。他也就是说，比方说我们要做 Listing 要做得好。那我们这个东西产品一定要非常的突出，非常的杰出，然后有很多 review 嘛。那对 Fiverr 这些 freelancer 来说，他们也是一样的，他们是跟很多的 candidate 去做 compete， 还有办法去浮出水面嘛。所以说，当他可以浮现在前面，表示说他能力应该具有一定的水准。所以我们当找到他的时候，呃。我们觉得其实是，哎，这个方式其实不错。好，那我们就沿用了这个方式，我们去找了设计。因为，呃，我们这时候设计啊，我觉得亚马逊的在台湾这边找的设计，其实会有一个蛮辛苦的点，就是我们一直在讲的就是。呃、台湾的设计可能呃我们设计品质来说的话，它可能可以设计一张连续好啊、呃，就是不同的啊、呃，不同的物件，它可以设计出很多不错的东西。可是我们现在讲的最重要是，亚马逊对于图，就是我们叫做图的转换这件事情的比重越来越高，所以我们需要去找到一个有 Amazon 经验或是有电商经验的人，然后他在做设计上，他可以考量到整个页面的就是那个协调性这件事情。那所以说，我们在找设计，我们去看他作品集的时候，你就可以很清楚的看到，哦，他设计的这些内容啊，到底是不是符合我们对于啊、呃、listing 的想象，我们对于啊、呃、我们需要的 listing。那一开始我们找这个他报价的时候，他说他报一个就是呃五呃五、啊，应该说六个产品图，然后加上那个 A plus content s 70块美金。那你算看，通常你这样子，你们家自己一个设计，这样设计下要多久？就是六张图，然后加加什么？对，加 A plus content 这样的设计下要多久？他大概三天就可以给给我们出一个初稿，然后一个礼拜可以给我们一个啊、呃、final 的就是 mock ups， 然后大概下个礼拜，就是大概一个礼拜时间就可以做出一份。所以这个啊、呃、速度上是啊、呃、我们来对我们来说，我们觉得是 OK 的。那他一份只要七十块，那我们就问他，那一样七十块。你整个礼拜都在做这个？他说没有啊，因为他本身就是做呃，以前就是有做相关的经验，而且他本身就是做呃行销设计相关的工作，所以对他来说这个内容并不难。对他来说困难的点是，呃，客户你提供的啊、呃、素材是什么？然后相我相信这个大家应该非常有感，就是呃，你可能在跟设计师沟通的时候，以设计师的角度来说，你给我的素材就跟跟垃圾一样，我真的只能做出垃圾给你。你你懂，就是大家应该可以懂这个意思，就是，就是你的素材越完整，质量越高，对于设计来说，它能够发挥的空间也就越大。那这一点，我相信，因为以我们自己的呃客户这边的团队来说，他们就是我们讲过，他有几千个 listing， 所以说他们的整个设计还有摄影团队其实都已经非常的成熟了，所以说他们在提供这些东西的时候，质量是够的，所以提供给这个设计的时候，他就可以按照他的想象，然后去把这些图片去做比较好的规划。那当然，而且他，我觉得，呃，作为一个设计，这个我们在 Fiverr 上面找到这个设计有它的好处，因为一开始我们跟他讲话其实蛮直来直往的。他说，就讲比较直白一点，都七十块美金了，你要要求什么？你要要求我改很多字的话，那你要找别人。然后他给出来的条件，他给 mark mark up 就是给两个版本，然后给你的时候，你就二选一完之后，他下礼拜就出出来，中间不给你改的。那你会觉得，那你这时候可能会问，那如果说我不满意怎么办？他不满意的话，那当然是你有最后的改定的权利嘛。那站在这样的角度说，我们还是希望可以保留这权利。所以后来我们没有用呃一次性的方式，而反而是直接的招聘他说，那你可不可以成为我们的 in house 的 designers？ 然后后来就跟他陆陆续续沟通，然后就是给到到他一个他满他还满意的一个 offer。然后一样，我们有就是保留，就是说他拥有呃。啊，他拥有就是在 Fiverr 上面继续接案的能力，但是他呃，可能他也需要达到一定的时速，然后他也不可以把我们的素材作为他的作品作品集，这个是跟他沟通的过程。所以，呃，我觉得渐渐的这些在找人的过程中，其实我觉得他的方式跟以前可能会有一点不一样。那以台湾来讲，台湾如果你现在要找到。对台湾的卖家来说，你可能会需要找到大概就会有两种人比较多，一种是呃帮你做亚马逊上面操作的，也就是说就是在我们叫做嗯、呃、现在国际上不是国际上，就是亚马逊大呃服务商这边在讲话就叫 V A， 就是 Virtual Assistant， 就是他可能会 locate 在啊、呃、菲律宾或者其他英语系的国家去帮你做一些 daily 的 operation， 这是这个部分。那再第二个会是设计，那设计就像我们刚刚讲，你要找到很难找的人，其实会很辛苦，因为如果说你要单一张设计，我觉得你就这这不用考虑了，你就是你哪一个质量好，你就去哪边找，而且甚至你如果你产品不多，你也不需要找一个 in house 的 designer， 你就发包出去外面找发发包的呃人来做就好。那如果你是呃 action 数量比较多，或是你有长期你有 creative 的需求，比方说现在。好 ，Amazon p o s e 下来了 ，Amazon 的啊、uh, Brand Store 它也要开始做了，那你可能之后也会有自己的 Social Media， 然后可能会有之后自己的自建站，所以你会需要一个完整的 Design Team 的时候，那你这时候可能会需要 In House Designers， 那你这时候在寻找这个 Designers 的过程中，比方说我们现在在上网上面去寻找，为什么会去找？为什么我们后来为什么会去在 Fiverr 上面找这些 freelancer？ 就是因为对于这些 freelancer 而言，这就是他们啊赖以为生啊、呃、他们在互相 compete 的结果。也就是说，其实在，在、呃、啊 Fiverr 这些 freelancer 的网站上，他们本身就在做竞争的。可是，如果你在人力资源媒合平台的话，大家就是哦，我就站在这边给你看，那我是其实上并没有竞争，我的竞争什么？我竞争可能就是一些文字上的东西。可是你在这些呃竞争的，就是那个 Fiverr 这种啊、呃、freelancer 的平台上面的话，演算法会把、呃、演算法会优于你的服务品质好，你的产品质量高，然后你的东西在演算法下，它就会浮的比较前面。所以说，等于这个平台在帮你筛选掉一些比较不好的竞争者，所以它浮在上面，你可能可以找到好的竞争者，好的呃候选人。所以这也是我们用啊、呃、LinkedIn 跟呃 Fiverr 上面去找我们自己的团队的原因。好，那说回来，呃，我们呃，好，我们一开始说，我跟就是公司的老板说吧，就是呃，我觉得找这些 entrepreneur， 就是他的性格比较像 entrepreneur 的这些人啊，他可能自主性比较高，他对于他的责任心比较高，他可能在做某些事情的时候，他会想的比较多。那他的相对带来的好处是什么？他带来的好处是，说他有可能在公司整体薪资结构占比会比较低。那好。这是我们一开始的假设，我们后面事后，我们有前面的假设，我们就有后面的调整嘛？那我们后面的调整，那我们先把结果说在前面，对，我们薪资是超过于就是一开始的 2.2%， 可是我们的啊、呃、行销预算降下来了，也就是说，呃，我们在成本上，对你可能要去 review 一件事情，就是对我的人力超出了呃我们设定的人力预算，可是我们后来在执行方面的时候，呃，我们把呃整个行销预算降下来了，为什么？因为这些人，比方说这个运营的人，我们就说这个波兰的人，那他本身就是做 SEO 的，所以说他在做 listing 的上面，他本身就了解这个呃平台的逻辑是该怎么样去运作，所以他在写这些 listing 的内容的时候，他是很有他的 mindset 是非常的清楚的，然后再找这设这个设计这些图片图片的内容，他本身就是在 f i v e r 上面去跟人家做 compete d 所以说他提出来的呃这些内容。我不敢保证它每一张图都会是一个最棒的作品，可是它整体的连贯性跟去呃让你知道说，你看完整个 listing， 看完这整个 detail page， 你会知道哪一些东西是属于你自己这个产品的设计的风格，这个东西非常的明显。所以在这样的组合状况下，它啊、呃、公司在欧洲这边的整体的转换率是有拉起来，因为转换率的提升，所以导致整体行销预算的下降。所以整个在如果你去 balance 的话，就是在行销预算这边。跟人力预算这边，其实后来是有啊、呃，就是刚好有 balance 掉，然后还有就是呃高于我们自己的预期。好，那这个是我们自己在做呃帮客户在做呃内控的时候，可能帮他们找到人，然后帮他们去说 r e c o u i 然后去其实呃这几个人啊，你有真的去啊、呃、训练他训练什么内容吗？其实大部分没有，真正有花比较多时间是可能刚税务跟物流，他可能需要跟亚马逊的平台去做一些啊、呃、平台的 training 的 know how。那 print and know how 的 training， 那但是其他像我们刚刚找这个波兰的女生跟后来啊、呃、找的这个设计啊啊、呃，他们都啊、呃、原本就都有经验的，所以说他们自学能力也很强，所以当他们遇到不会的问题的时候，他们其实会自己去找答案，你也不需要花太多的时间去呃啊、呃、太多的时间去啊、呃、照顾他们。OK， 那以上这边就是啊、呃、目前这个。帮这个客户的小团队一开始找了这三个人，但后来后后面陆陆续续有可能多帮他们找了一些，比方说运营这边有帮他多找一些 VA， 可能可是 VA 就是 locate 在在罗马尼亚，那那就是另外一个故事了。那我们现在要讲的就是在一开始这基础建立的时候，我们这边的方向是倾向我啦，我这边倾向是帮客户找到一个对的人。比起找到一个有经验的人，我们是帮他找到一个性格啊完全匹配的人。那我们通过 LinkedIn 的方式，因为他在 LinkedIn 上面，他经营自己的履历经营得很好，然后也就是说，你可以知道他对这件事情是非常 serious 的。所以说，你看到他的这些认真的程度，你可以把他转换到你自己对他的工作的认知的态度上面，然后再来有很多东西可以判断。我相信这些大家作为老板，可能都比我还要有经验。然后在另另外一个渠道是 Fiverr。那可能 Fiverr， 你可能要去、哦。我们当然刚刚这样讲起来很简单，可是我们录我们其实在中间也碰到一些呃钉子，就是其实 Fiverr 上面，呃是有不明文规定你不可以做呃某些像 Recruit 的事情。那当我们有些呃其他手法，那我们就不说了。可是说，在 Fiverr 上面，你会看到大家对于他自己分类事情的积极性这件事情，那这个这个人的特质其实是我们想要。所以，当我们在找人的时候，我们知道哪个平台拥有我们想要特质的人，所以我们就去那个地方找。那比起说在传统的人力、呃、人力资源媒合平台的话，我们觉得这样子的方式是似乎在找到对的人对的人的这件事上面，会比一般以往传统的方式还要来得有效。OK， that's all。